0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le choc, la crise SVB, suite, bien sûr, on va en discuter très largement avec nos deux invités en plateau dans un instant, le directeur des investissements d'Amundi, Vincent Mortier et société euh, la associé, gérant et cofondateur d'Axiom Alternative Investment, David Benamou, spécialiste des questions bancaires seront avec nous en plateau pendant cette demi-heure parmi les, les phénomènes de marché qu'on peut observer depuis le choc SVB, il y a des risques évidemment à surveiller, le risque qui concerne la fuite des dépôts les grandes banques majeures américaines, les grandes banques systémiques sont en train de constater un afflux de déposants en provenance sans doute des banques régionales fragiles par la crise SVB aux états unis on parle d'afflux de dépôts qui se comptent en, en millions et peut-être en dizaines de millions de dollars chez les grandes banques euh, majeures euh, américaines, c'est donc un, un risque de fuite des dépôts à surveiller pour le tissu des banques régionales aux états unis et puis l'autre risque qui est un risque de contagion, c'est le, le risque de taux et le risque de déconnexion entre la duration des actifs et les engagements au passif chez certains acteurs du système financier alors cette crise et ce risque de, de, de duration et de taux a été magnifié, exacerbé dans le cas de la crise SVB, mais le marché est en train de, de tester la solidité, la capacité d'absorption des différents acteurs face à, au choc de taux et la manière dont les portefeuilles sont couverts en l'occurrence. On a vu notamment ce matin au Japon un stress qui s'est propagé au secteur bancaire, au secteur financier avec des baisses de 7-8% pour de grands établissements financiers japonais. La Banque du Japon a précisé préciser elle-même qu'elle était intervenue sur le marché action hier soir en achetant pour environ 5 milliards de dollars d'ETF action sur le marché japonais. Les précisions et le décryptage à suivre de nos deux invités dans un instant. Et puis cette journée ne s'arrête pas à la crise SVB puisque à un peu plus d'une semaine de la prochaine décision de la Fed, nous aurons la publication du rapport mensuel de l'inflation américaine pour le mois de février qui soulèvera la question de la fonction de réaction de la Fed. La réserve fédérale américaine avec sa casquette de superviseur, de régulateur. La Fed doit gérer évidemment les risques pour la stabilité financière. Elle est engagée également depuis un an et plus maintenant dans la lutte contre l'inflation qui reste ou qui restait jusqu'à présent son objectif principal en matière de politique monétaire. Voilà donc pour les sujets du jour. Smart Bourse chaque jour à 12h30 en direct sur Smart. Deux invités avec nous en plateau pour faire le point sur la situation et la crise SVB aux états unis et ses conséquences sur les marchés et sur l'économie. Vincent Mortier avec nous en plateau, le directeur des investissements d'Amundi. Vincent, bonjour et bienvenue. Bonjour les gens. Merci d'être là. Et David Benamou à nos côtés également, associé gérant, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investment. Bonjour David. Bonjour. Je commence avec vous David, Axiom, donc spécialiste de l'investissement bancaire à travers la dette bancaire, à travers les actions bancaires. Il y a dans ce monde de petites crises bancaires, euh, David, d'autant plus quand on est dans un, une configuration de resserrement monétaire euh, historique, d'autant plus quand euh, beaucoup des acteurs de marché aujourd'hui ont encore euh, l'expérience de la grande crise financière de 2008. Donc c'est un sujet qui mérite une vigilance euh, importante euh, et qui fait remonter le rythme cardiaque de tous les investisseurs de la planète depuis euh, quelques jours. Partant d'une situation bancaire et d'une crise bancaire très spécifique aux états unis qui concerne des acteurs régionaux spécifiques, avec des modèles bancaires spécifiques, avec des pratiques et une gestion du risque spécifique là aussi euh, David est-ce que ce genre de crise dans le monde actuel peut se développer en une crise bancaire plus
1: globale alors euh, d'abord en fait SVB c'est vrai que c'est pas une petite banque, euh, c'est une banque qui euh, pour donner des, des proportions en, en termes de bilan faisait à peu près un tiers de, de la taille de, de l'Eman donc, euh, donc ça reste quand même euh, significatif c'est vrai que SVB, c'est une banque qui est très très particulière. Euh, alors, on en a beaucoup parlé euh, ces dernières journées médias, mais c'est vraiment euh, voilà, une banque avec une très forte con concentration de dépôts euh, dans une industrie euh, qui euh, consomme énormément de cash, hein, l'industrie de, de la technologie, euh, et avec euh, des pratiques bancaires euh, qui sont, euh, alors qui proviennent en fait euh, de dérogations qui ont été faites à la réglementation euh, baloise qui date de 2018. Hein, c'est Donald Trump euh, qui a introduit un amendement en fait, au Dodd-Frank Act. Euh, les banques de moins de 250 milliards de bilans, euh, d'un certain nombre de contrôles de, contrôle de risques et d'un certain nombre de bonnes pratiques euh, qu'on a euh, en revanche euh, en Europe, même pour les euh, petites banques. Donc il, il est clair qu'au moment où on parle, euh, on a toujours des tensions très très fortes aux états unis et, et avec euh, en fait une, euh, un fly to quality qui se fait sur les dépôts, c'est-à-dire les dépôts des petites banques, les déposants des petites banques en fait se retournent vers les, euh, vers les grandes. Alors est-ce que ça peut se, se propager euh, à l'Europe, ou même plus globalement au reste, au, au reste du monde. Euh, nous, nous pensons que non, euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, en fait, il y, y a très peu d'exposition de, euh, entre les banques européennes et les banques euh, régionales américaines. Euh, ensuite, euh, on a en Europe euh, une réglementation qui est extrêmement stricte sur les, sur les dépôts. D'ailleurs, on, on a eu le test avec, euh, avec Crédit Suisse euh, au quatrième trimestre de l'année dernière, puisque pour donner euh, des ordres de grandeur, Crédit Suisse a perdu à peu près 130 milliards de dépôts euh, en un trimestre l'année dernière, sans faire de perte. Pourquoi Parce que bah, tout simplement, en fait, euh, euh, le book est edgé, contrairement à ce qui se passe aux états unis et aussi sans difficulté sur la liquidité euh, puisque Crédit Suisse a pu rembourser les dépôts avec euh, euh, il y a en, en Europe et théoriquement euh, euh, plus largement au plan euh, balois, un dispositif euh, de, de liquidité euh, qui s'appelle le, 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 le ratio de liquidité euh, le, voilà, le ratio de liquidité euh, LCR euh, et celui de Crédit Suisse est passé de 190% à 140% donc même encore aujourd'hui euh, après euh, cet énorme euh, outflow euh, qu'on a eu ouais. euh, chez Crédit Suisse, euh, voilà, la, la banque est encore en état de fournir la liquidité.
0: Même le plus mauvais élève de la classe bancaire en termes de gouvernance en Europe, je le dis moi-même euh, Crédit Suisse, est capable d'absorber un choc que SVB n'a pas été capable d'absorber. Absolument. Absolument. Est-ce que ça suffit à se rassurer euh, euh, David on, on sait qu'effectivement le, 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 le risque c'est la, la perte de confiance euh, généralisée. Est-ce qu'à ce stade la rationalisation du risque bancaire euh, tel que vous l'avez présentez et le schéma de protection mis en place par les autorités de régulation euh, aux états unis de manière assez rapide, est-ce que c'est suffisant pour rassurer les investisseurs qui ne semblaient pas l'être euh, tant que ça encore euh, hier, très vite.
1: Non, aux États-Unis, visiblement, euh, pas encore. Euh, alors, le dispositif qui, est, qui a été mis en place c'est un dispositif euh, qui a été mis en place, en fait, assez rapidement. Euh, il va être utile pour ces deux banques-là, mais euh, il, il sera nécessairement, il, on, on devra nécessairement, en fait, le, le modifier euh, si, la, si la crise s'étend. Bon. En fait, si on a besoin de garantir plus de dépôts que ce qui est prévu aujourd'hui si dans banques, la, la, la garantie exactement, proposée. Exactement, si d'autres banques régionales sont en, sont, en, sont en difficulté. Et il faudra faire deux choses, donc étendre ce, ce, ce dispositif de, de garantie et de protection pour assurer la survie, entre guillemets, du plus grand nombre de banques régionales. Et immédiatement après, surtout ce qu'il faudra mettre en place, c'est un très grand chantier réglementaire pour mettre ces banques dans une situation de réglementation de base normale parce que ce qui s'est passé, enfin, passé en termes de gestion de bilan est totalement hallucinant quand on voit ça d'un point de vue européen. C'est des banques qui, alors sous les 250 milliards de bilan, qui ne passaient même pas de, de stress test,
0: euh, il n'y avait pas de test sur les ratios de liquidité, euh, notamment, je crois, pour ces banques à, à... Moins de 250 milliards de, de, de bilans. Euh, SVB étant euh, très proche quand même de
1: ce seuil-là. Hein. Exactement. Ouais, et, ouais. et dont le CEO a, a fait plusieurs fois du lobbying pour repousser la limite euh, ouais, ouais. euh, au-delà des, des 250 milliards. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des banques sur lesquelles vous n'avez euh, pas de couverture. Donc la duration euh, du, euh, du book de SVB, c'était 6. Ce qui est totalement hallucinant dans ouais, ouais. période de hausse de taux. Ouais, ouais. Déconnexion totale quoi. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, c'est pour ça que ce qui s'est passé... Et, c'est toujours facile de le dire après coup, mais, mais en tout cas, n'est pas surprenant, surtout quand on compare à, aux pratiques et, euh, et à la réglementation européenne.
0: Sur le, le, le phénomène de fuite des dépôts qu'on observe et qu'il faudra quantifier évidemment, donc des banques régionales américaines vers les euh, 5-6 grandes banques majeures euh, systémiques, quel va être l'impact pour les banques régionales, la profitabilité des banques régionales et pour les euh, 5-6 grandes banques majeures euh, américaines qui visiblement sont en train de rappeler des gars le week-end pour pouvoir ouvrir les comptes qu'on leur demande d'ouvrir en urgence.
1: Alors ça va être assez terrible mais d'un autre côté ce qui qu est amusant c'est de faire juste un petit parallèle avec la réglementation et la valorisation. Donc avant une banque régionale en fait US avec une réglementation très très légère c'était 20 fois les résultats. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est 5 fois les résultats. Euh, et euh, globalement, je, je pense que c'est un bon indicateur, et ça pourrait même se détériorer, parce que ce qui se passe, en tout cas d'un point de vue funding, euh, c'est que pour retenir les dépôts, euh, les petites banques régionales vont devoir payer beaucoup plus les déposants. Et en revanche, euh, JP Morgan et, et autres qui reçoivent des, des afflux massifs de dépôts ont probablement beaucoup moins besoin de rémunérer euh, les dépôts. Donc ça va être clairement euh, un transfert de... De profitabilité, on peut dire, margin, mais c'est ça ouais. Absolument, euh, ouais. Ouais. Euh, vers les
0: grandes banques. Euh, L'autre risque qu'on surveille, donc c'est le risque de taux et de duration. Vous l'avez très bien exprimé, effectivement, avec une déconnexion. Alors, sachant quand même que le métier de transformation, c'est aussi le... <rire> la base normalement du métier de, de banquier donc il y a toujours cette déconnexion entre les, les engagements et la duration des, des actifs, le tout étant de cadrer ça quand même dans les limites euh, qui soient euh, acceptables et, euh, et, et normales ça n'était pas le cas chez SVB néanmoins, ce risque de taux ce risque de déconnexion entre la duration des actifs et les engagements on le retrouve dans d'autres institutions euh, financières ça a été aussi un thème au cœur de la crise des fonds de pension britanniques par exemple en octobre dernier, on a vu ce matin quelques grandes institutions financières japonaises qui étaient là aussi par effet de contagion un peu sous euh, sous pression le marché va aller euh, tester regarder au plus près la manière dont ce risque de taux est, est géré euh, aujourd'hui par les
1: grandes banques oui et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là ce qui est vraiment très intéressante, en tout cas pour les pour les banques européennes, c'est que euh, il faut se souvenir que près 2008, les banques européennes euh, étaient, enfin certaines d'entre elles, en particulier les banques allemandes, étaient des champions de la transformation. Dexia euh, était, euh, voilà, typiquement euh, le modèle économique de, de Dexia, c'était la transformation. Donc 2008 est passé par là, euh, et puis, euh, évidemment, euh, le, les, la, la réglementation euh, baloise qui est venue complètement contraindre euh, la transformation. Euh, donc, il y a évidemment le, euh, le ratio de liquidité, il euh, y a aussi ce qu'on appelle le, le net stable funding ratio, tout ça vient encadrer euh, la possibilité de faire de la transformation euh, pour des banques. Alors, en Europe, la manière dont ça se passe, euh, c'est que... Euh, les, le, la possibilité euh, d'avoir en fait, vos, vos livres de prêt non édés est très très limitée. C'est-à-dire que euh, on, on pratique des stress tests euh, périodiquement euh, et la limite qui a été fixée par le régulateur, c'est un impact pour 200 points de base de mouvements de, de, de taux. Sur l'ensemble de, de la courbe, voilà, c'est ça Il à 15% euh, du CET1, donc du, du core equity tier 1 de la banque. Voilà. Le ratio de solvabilité cœur de, de exactement. la Exactement. Et si euh, une banque est en situation euh, de dépasser les 15%, euh, le régulateur peut lui assigner euh, des couches de capital euh, complémentaires. Très clair. Très clair. Donc, chez nous, mais c'est l'histoire. C'est parce qu'on a eu historiquement des problèmes avec la transformation il y a aussi euh, la crise de la zone euro est passée par là euh, et donc euh, c'est pour ça que le régulateur est beaucoup plus strict sur les couvertures euh, de, de, de taux euh, et donc on est dans une situation euh, très particulière en Europe. Euh, les grandes banques américaines euh, appliquent à peu près cette réglementation là. Euh, la grosse différence c'est les couvertures de taux qu'on trouve. Dans pas vraiment, en tout cas, beaucoup moins présente en fait qu'en Europe. Et puis l'autre zone, effectivement, c'est le, le Japon, euh, ouais. les banques japonaises. Euh, où là, pareil, on a, on a assez peu de, de je dirais, de couverture, mais il y a d'autres back-up. La banque centrale achète des actions, donc euh, oui, oui, oui. il y a d'autres filets de... de sécurité. Il y a d'autres de sécurité. Non, mais j'en reviens à l'Europe,
0: euh, du coup, et je comprends que euh, la... 10 ans de régulation euh, forcée, forcenée euh, en Europe. Euh, permettent aujourd'hui d'être peut-être plus confortable avec la situation des banques européennes par rapport à leurs pairs américaines ou euh, japonaises sur le plan de l'investissement. Ah. Qu'est-ce ah. qu'on fait avec euh, l'exposition aux banques européennes aujourd'hui, sachant quand même que pendant des années, les acteurs bancaires ont réclamé des taux plus élevés en disant c'est bon pour nous, Bien ça sûr. va nous aider à faire notre métier. Et là, on se retrouve à un moment où, ah ben mince, les taux atteignent peut-être des niveaux Bien qui sûr. deviennent compliqués à gérer pour certains acteurs. Bien. Qu'en est-il pour l'investissement, le cas d'investissement des banques européennes aujourd'hui Ça
1: va se voir dans les résultats. Euh, nous, on s'attend à des résultats encore stratosphériques des, des, des banques européennes. Alors certes, les valorisations aujourd'hui sous pression de, ouais. de la panique, d'un risque de contagion, euh, mais il n'y a, y a aucun élément rationnel euh, qui permet de dire que les résultats des, des banques européennes dans les prochains trimestres seront affectés par, par ça. Euh, contraire, le risque de taux est extrêmement bien géré. Euh, les, donc ce qu'on appelle le déposit bêta c'est-à-dire la, la quantité, le, le taux d'intérêt que récupère ouais. euh, euh, la banque de, de la BCE et qu'elle repasse euh, au client final en Europe est, est relativement faible il y, y a peu de compétition euh, euh, en Europe contrairement euh, euh, aux états unis donc, euh, donc, euh, donc voilà et quand on regarde les valorisations euh, voilà, à moins de 6 aujourd'hui euh, moins de 6 fois les, les résultats c'est comme disent les Anglo-Saxons un, un screaming buy ouais. voilà voilà, modulons une psychologie de marché qui,
0: qui devra redevenir un peu plus favorable peut-être pour que s'exprime la valeur des, non, des, des banques la européennes. La psychologie
1: de marché, ouais. ça c'est sûr ah, bah. qu'on verra quand elle s'adapte, ouais. etc. Mais moi je parlais simplement en fait, des résultats très clair. Euh, et de ce qu'on peut attendre bah, d'éléments objectifs oui. hein, euh, et ils seront très très bons.
0: Merci beaucoup David, merci pour ce décryptage précis, précieux de la situation de marché sur le plan bancaire, notamment avec le choc SVB. Toujours en cours, David Benamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investments. Nous poursuivons la discussion donc avec Vincent Mortier, je le rappelle, à nos côtés en plateau, directeur des investissements d'Amundi, sur la base de ce qui vient d'être décrit par David Benamou. Vincent, quels sont les éléments qui animent la réflexion du directeur des investissements d'Amundi à ce stade Et comment est-ce que vous évaluez le changement de donne Potentiel hum. lié à la crise euh, SVB, quand vous regardez des grands déterminants de marché, euh, est-ce que la macro est euh, abîmée Est-ce que la fonction de réaction des banques centrales euh, a changé Est-ce que la dynamique de marché, est-ce que les corrélations entre actifs se sont euh, renversées Voilà, on a euh, 12 minutes. Euh, D'accord.
2: <rire> euh, bon, en fait, euh, bon, sur le marché action, il euh, y a une réaction assez normale hein, de repricing de risque. Euh de découverte de nouvelles primes de risque, euh, il faut se rappeler quand même que euh, on est toujours en territoire positif hein, cette année sur les marchés actions aux états unis et en Europe. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une correction majeure ou une panique, sauf sous certains titres très précis pour des bonnes raisons. Donc côté marché actions, pour l'instant, on reste quand même constructif sur des, des niveaux relativement élevés. Ce qui a été frappant, c'est ce qui s'est passé sur les taux c'est là-dessus que vraiment toute l'action s'est concentrée. Les taux américains, le 2 ans a quand même perdu 1% en quelques jours. Ça s'est quasiment jamais vu. Il faut remonter 30-40 ans auparavant pour voir ça. Le 10 ans US a perdu 50 points de base. C'est quand même assez majeur. Donc le marché envoie un message très fort à la Fed, ou met sous pression de la Fed, d'interrompre euh, euh, sa trajectoire euh, haussière, Voire même un broker ce matin euh, parlait d'une potentielle baisse de taux euh, au prochain meeting. Oui. Bon. Moi, j'ai toujours appris euh, un dicton euh, Don't fight the Fed. Voilà. Euh, je pense que euh, le marché, euh, alors, de manière aussi très technique, hein, puisque beaucoup d'acteurs, notamment des CTA, étaient euh, clairement exposés dans l'autre sens, donc oui. on, on coupait leur position assez brutalement. Et. On verra le chiffre d'inflation, hein, comme vous avez dit euh, cet après-midi, qui va, euh, va peut-être mettre les pendules à l'heure hein, sur euh, l'importance de continuer le combat mmh. contre l'inflation. Mais euh, on pense qu'il serait euh, hasardeux, voire très dangereux, pour la Fed, de changer sa trajectoire. Alors peut-être qu'au lieu de 50, ils feront 25. Mais si c'est zéro ou moins 25, à court terme, ce sera positif pour les marchés. Mais à moyen terme, ce sera dramatique. Oui. Parce que l'inflation ne sera plus du tout sous contrôle, et on va revenir aux années 70. On sait comment ça s'est terminé, donc euh, on, on espère que Powell et, euh, et, et ses conseillers et les gouverneurs vont être euh, raisonnables pour ne pas euh, perdre de vue l'objectif quand même fondamental qui est de renormaliser euh, les pressions inflationnistes.
0: à ce stade, vous dites, effectivement, ne serait-ce que d'un point de vue de risk management, mm. la Fed a tout intérêt à laisser euh, le maximum d'options ouvertes euh, sur la table. Je rappelle, pour montrer comment le monde peut changer vite mm. sur les marchés, qu'il y a moins d'une semaine maintenant, euh, mm. Vincent, Jérôme Powell, devant mm. le Congrès américain, témoignait et plaidait... Mm en faveur de la possibilité d'un taux terminal plus élevé encore euh, non, aux voilà. états unis et d'un de... retour à 50 points de base pour ouais. la hausse de taux du 22 mars. Ouais. Quant à l'unanimité, ils étaient revenus à 25 points ouais, de base le... sur celle
2: de février. Le marché pressait un taux terminal à 5,60 ouais. ou sous 5,65. On est revenu à 5,10 à peu près. Donc, c'est un mouvement très, très violent C'est trop tôt pour. Selon vous, c'est trop tôt pour que la Fed dise Alors, stop le les seul, hausses de taux Le seul argument qui pourrait pousser la Fed dans ce sens-là, c'est si elle était convaincue que les conditions financières vont se restreindre puisque le crédit sera plus compliqué. Bon, ce qu'a expliqué David de manière très claire, c'est un mouvement des petites banques vers les grandes banques. Donc, c'est juste un transfert. Je n'ai pas en tête que les grandes banques, avec ces dépôts additionnels, vont être plus restrictives en crédit. Les petites banques, oui. Mais est-ce que le système, en son ensemble, sera plus respectif Ça reste à voir. Donc, si la Fed se base sur cet argument-là, à mon avis, c'est un pari un peu risqué. Et à mon avis, ils vont attendre un peu d'avoir plus de données pour, euh, pour décider. Euh, et, et, et on verra aussi euh, si les banques centrales, entre elles, pour une fois, se coordonnent un petit peu. Ça n'a pas été encore le cas euh, ces derniers temps. Mais un scénario mauvais serait une fête qui fait cavalier qu seul euh, et qui euh, perd de vue euh, ouais. le l'inflation et une BCE qui euh, continue euh, son chemin euh, et annonce 50 points de base. Ouais.
0: Ça créerait un, un décalage, une désynchronisation voilà. très forte entre Exactement. deux banques centrales majeures.
2: Donc du coup des, des chocs sur les monnaies euh, potentiellement qu'il faut surveiller. L'euro dollar est assez volatile mais euh, on pourrait très bien connaître un nouvel épisode fort euh, d'affaiblissement du dollar typiquement. Mmh dans les
0: éléments qui vont être cruciaux pour euh, voir si la confiance euh, revient, il est peut-être encore trop tôt pour tirer des, des conclusions définitives il y a le schéma de protection qui a été oui. mis en place très rapidement par les régulateurs américains alors euh, euh, on n'est pas dans le cas Lehman où on se dit qu'on va faire un exemple et qu'on va laisser tout, tomber tout le monde on n'est pas non plus dans le cas inverse où on se dit qu'on fait un sauvetage global euh, des déposants, des actionnaires des créanciers et des patrons des banques on essaye de trouver un chemin un peu intermédiaire qui vise à protéger essentiellement les dépôts Absolument. des clients d'une banque comme SVB qui ne sont pas des clients, euh, c'est pas Madame Michu euh, le client de SVB, ouais. non mais pour dire les choses, c'est hein, euh, des VCI, c'est des investisseurs, c'est des sociétés de, de tech, donc c'est des clients normalement qui sont avertis et conscients quand même d'un certain nombre de, de risques. Mmh. Est-ce ouais. que le schéma paraît adéquat euh, à ce stade
2: non Il faut quand même se rappeler, euh, dans un contexte où effectivement la perte finale estimée Enfin, le risque de perte pour les déposants, euh, à la fin de la semaine dernière, était estimé de mémoire à 5 milliards de dollars. Là, à mon avis, c'est zéro, voire c'est un gain compte tenu de l'évolution des taux qu'il y a eu, hein, vu le portefeuille. Donc, pour le régulateur, la solution de facilité, euh, et la Fed a été, euh, a été, a été bien inspirée d'agir vite, c'était de, de faire ce backstop, mais par les banques. C'est les, ouais. les banques elles-mêmes. Hein, le fonds de garantie
0: des dépôts, il est abondé par le système bancaire
2: lui-même. Donc s'il y a un déficit, c'est les banques qui vont contribuer. Donc les banques qui ont bénéficié des, des dépôts vont devoir aussi contribuer à ce, à ce fonds probablement. C'est plutôt malin, à court terme. Ça gagne du temps. La facilité mise en place aussi est plutôt maline. Donc c'est tactique, malin. Mais ça ne résout pas du tout tous les problèmes moyen-long terme du secteur des banques régionales, qui est quand même important aux états unis et qui, comme disait très David, est quand même le Far West. Hein. Après, Trump a, a quand oui. même causé des dégâts. Euh, fort heureusement, en Europe, on n'a pas eu cette tentation. Mm. Bon, on n'a pas eu Trump non plus. Non. Euh, donc euh, voilà, mais il y a, une, y a une, une refondation bancaire à faire aux États-Unis, et au passage, s'ils peuvent embarquer le, sh le shadow banking, ce ne serait pas plus mal. Mm. Parce qu'en Europe, on est quand même encadré. Ouais. Hein, les asset managers, l'ESMA nous, nous suit bien ouais. aux États-Unis. C'est un peu différent. Bon,
0: modulo le fait que l'Europe euh, se vit comme une puissance euh, réglementaire et dès qu'il y a matière
2: <rire> à réglementer un peu plus, généralement euh, on n'hésite pas beaucoup. Alors c'est vrai que l'union oui. bancaire n'est pas encore en place, il hein. ouais. faut quand même le rappeler. Ouais. Donc, euh, donc ça fait partie des chantiers euh, qui datent, de, je ne sais plus quand d'ailleurs, enfin ça fait des... Oh bah depuis, enfin, oui, oui bah depuis, depuis, les depuis les lendemains de la grande crise financière, hein, <rire> voilà, pour, ou de la crise souveraine, son... pour oui, dire les choses. On ne même plus. Oui, oui bien ans sûr,
0: c'est une piqûre de rappel pour tout le monde, j'imagine, ce qui se passe là, aujourd'hui. Euh,
2: en matière d'investissement, là, alors... Ouais, donc c'est un rappel quand même, un call qu'on a depuis très longtemps, c'est la qualité, ce n'est pas pour rien. Ouais. Donc, on a, notamment dans la période actuelle de macroéco euh, euh, et après la phase d'inflation qu'on a eue et qu'on continue à avoir, euh, et les tensions qui arrivent, euh, clairement, on bénéficie de la qualité euh, des bilans, la qualité des résultats, de la visibilité, euh, la capacité aussi à résister euh, aux pressions inflationnistes. Oui. Donc cet épisode nous confirme encore plus là-dedans. Donc nous, on était clairement surpondéré grandes banques et sous-pondérés petites banques. Hein. Dans, dans, dans notre portefeuille. L'adversification géographique aussi. Donc on a parlé du Japon, mais euh, entre, entre le Japon et l'Europe, il y a l'Inde, la Chine, euh, la Thaïlande, l'Indonésie, ouais. etc. qui s'en tirent quand même assez bien. Ouais. Et les données qu'on a venant de Chine sont quand même très encourageantes. Euh, L'Inde est dans une bonne position également. Donc, moyen long terme, être investi dans ces marchés-là, fait du sens. Mmh. En tout cas, ça décorelle. Ouais. Donc, sélectivité. Euh, et puis, essayer d'attraper de, de, quelques, quelques points d'entrée dans le marché, mais de manière assez agile et il faut, il faut, il faut un peu patienter. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, bon, je ne suis pas complètement en ligne avec David pour dire qu'il faut acheter tout de suite le secteur bancaire dans son ensemble. — Pareil sur les taux, il y a encore pas mal de volatilité, mais graduellement, on peut se réexposer ici ou là. Sur le marché obligataire et sur les taux, ouais.
0: euh, justement, là, après les mouvements que vous avez décrits, euh, Vincent, et on regarde des questions euh, encore
2: ouvertes Alors, nous, nous, on est toujours quand même sur. Euh, je serais très, on, serait, on serait très surpris que la, que la BCE euh, 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 devienne plus molle. Sur soi, euh, la, ouais. la, la lutte contre l'inflation. Donc, le taux terminal, la, la, la BCE, on est clairement de plus en plus vers les 4%. Euh, même si le marché est un peu en dessous mmh. sur les taux longs euh, si on prend le boon, le BTP, euh, etc euh, on estime qu'ils sont quand même relativement euh, à un niveau fair de pricing donc stratégiquement, on a un fonds de portefeuille qui est quand même investi en, en Govise. investment de grade, donc crédit de haute qualité est également euh, correct le, plus on descend en qualité de crédit, plus c'est quand même cher par rapport au, euh, 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 aux capacités de gains euh, futurs. Donc euh, on est quand même beaucoup plus prudent sur le milieu du tableau à yield. Donc euh, tout ce qui est single B, W... Il là, euh, là, on... y a
0: des primes de risque qui ont été bien consommées déjà. Euh, voilà, c'est ça. ça. Donc il n'y a plus
2: beaucoup de gras en fait à extraire. Ouais. Dans un contexte quand même macro qui reste incertain et des risques de récession qui sont retardés mais qui n'ont pas disparu. Mm. Donc ça il faut quand même garder à l'esprit. Et Je... on est sous pondéré US déjà depuis quelques mois. Et on continue à l'être de manière assez assez franche. Donc on est sous Pondéré US, neutre, neutre, à peu près notre Europe et sur Pondéré Asie, mmh.
0: Bon, ça va être une séquence clé, effectivement, mmh. hein, jusqu'au discours et jusqu'à à la réunion de la Réserve fédérale américaine euh, la semaine prochaine. Donc mmh. il y a ce chiffre d'inflation. Il y a les nouvelles projections macroéconomiques. Mais quelle valeur est-ce que les investisseurs accorderont à ces projections euh, qui se feront quand même sur la base euh, d'éléments et de, de mesures euh prise avant le choc euh, SVB et puis entre le rôle de régulateur, euh, de garant de la stabilité financière et mmh. de la stabilité des prix, il faudra voir comment l'arbitrage se fait. C'est hein. schizophrénique. Oui, donc, bah, voilà. ça l'était déjà, ça l'est encore plus euh, mmh. aujourd'hui en ce 14 mars. Merci beaucoup messieurs. Merci, Merci. Euh, de, votre, euh, de votre éclairage sur la situation de marché qui s'est euh, peut-être euh, encore un peu plus euh, complexifiée ces dernières heures et ces derniers jours. Vincent Mortier, directeur des investissements d'Amundi et euh, David Benhamou à ce dossier gérant d'Axiom. Alternative Investment était les invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle édition.